0: Está começando o Unifax Talks, histórias de quem vive a universidade, com Vinícius Angelini. E dando início aqui o nosso primeiro episódio do Unifax Talks, eu tenho a honra de receber esse cara que já está aqui com vocês, ex-aluno da Unifax também, Marcelo Simões, esse cara que eu sou fã, seja muito bem-vindo meu querido. Fala, Vini,
1: tudo bom? Prazer, satisfação imensa estar aqui. Fico feliz que esse projeto possa estar dando início aí de uma forma, acho que, espero que boa, na verdade. E, sem sombra de dúvidas, é uma satisfação imensa não só de poder participar, mas de participar com um cara tão nota 10 que mesmo você é. E acho que a gente vai entrar e começar a conversar sobre isso também.
0: Com certeza, com o pé direito, né? É isso que eu estava pensando, velho. De tantas pessoas que poderiam começar, né? que fizeram parte já passaram pela Unifax... Acabou que o primeiro convidado foi um amigo meu de infância, né, que a gente estudou. A gente, eu posso dizer que eu vivi a universidade com você também, né, meu irmão? Porque a gente viveu muita coisa junto ao longo desse tempo.
1: É, pois é, né? Acho que, sei lá, desde que a gente tem 10, 11 anos a gente estuda junto. E aí a vida cada, levou cada um para um lado e quem diria que depois de um ano e meio, dois anos que a gente entrou na faculdade a gente ia ser colega de curso, a gente ia poder frequentar é, daí... algumas matérias juntos, empresa júnior, então acho que se acompanhou bastante essa trajetória conhece ela talvez seja uma das pessoas que mais conheça, né e fico feliz de poder estar aqui acho que quando recebi o convite e me falaram que era o é, Roche <risos> sem sombra de dúvida deu uma, deu uma tranquilizada mas ao mesmo tempo sei da responsabilidade aí da sua parte eu então, fico feliz de poder estar
0: estar com vocês aí participando desse projeto que massa, meu velho. Sabe, aqui é Recíproco. Fico muito feliz em ter você aqui como nosso primeiro convidado também. E vamos conversar, né? Primeiro, eu queria que você se apresentasse aí para o público que está chegando agora, está começando a entender o que é esse Unifax Talks. Então, fala um pouquinho quem é o Marcelo Simões, o que, é que ele faz, qual é a trajetória de vida dele. Fala um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer. Pode ser?
1: Claro, com certeza. É, meu nome é Marcelo, eu tenho 27 anos hoje. É, tive uma trajetória de colégio onde... Logo no período pré-faculdade, terceiro ano, eu estava muito indeciso sobre o que fazer. Na época, acabei prestando faculdade para Direito e Administração. Passei nas duas e preferi para Direito na época. É... E para mim, assim, sem sombra de dúvida, o Direito foi uma excelente experiência curta, real foram seis meses só, mas para entender que não era aquilo que eu queria naquele momento ou talvez não fosse aquilo que eu estivesse preparado para fazer naquele momento, e acabei indo para administração, que, para falar bem a minha verdade, sempre foi a minha... ah, tá. o meu foco, a minha vontade, talvez primária. E aí, por pressões externas, enfim, acabei migrando para o direito, mas depois de um semestre foi mais do que suficiente para entender. E aí começa a trajetória da Unifax, né? Vim de transferência externa para a Fax e entrei no curso de administração, é, meio que voando naquela turma que começa normalmente no segundo semestre do ano e acabei passando aí quatro anos quatro quatro anos e meio fazendo curso de administração eu fiz um semestre a mais é, do que a carga horária da época porque enfim a, acho que eu consegui aproveitar bastante a universidade e o trade off que Sim. tive para conseguir fazer isso foi ter um semestre a mais então é, aliás eu sou um defensor inclusive que a gente tivesse curso de administração um pouco maior porque eu acho que, às vezes, ainda mais quando você aproveita experiências com empresa júnior de uma maneira um pouco mais aprofundada, Sim. às vezes o curso fica muito curto, assim. Então, é, eu sinceramente adorei ter feito o curso em 4 anos e meio, com certeza me ajudou a me preparar para os desafios que eu tenho hoje.
0: Aquele, aquele espírito empreendedor estava lá desde o curso de Direito, né, meu velho? Por trás daquele advogado ali tinha um empreendedor. Aquele futuro pseudo-advogado.
1: Pseudo-advogado.
0: Tinha... Advogado. Mas o que que te eu levou, velho, a escolher, de fato, o que que te levou, de fato, a escolher a administração em si, né, o, o porquê você não ter escolhido antes, na verdade, já que você sempre tinha, eu acho que eu posso até falar, né, pelo fato de ter te conhecido antes, sempre tenha esse pé ali no ramo de, de, de empreendedorismo, de negócio, de businessman, podemos dizer assim, o que que te levou a fazer essa escolha?
1: É, é, assim, eu, o ambiente de negócios dentro de casa sempre foi algo que teve muito presente, assim, meu pai minha mãe é, são minha mãe é formada em administração meu pai é em economia mas sempre tiveram cargos executivos ou administrando o próprio negócio deles é, tios padrinho madrinha primos praticamente Sim. toda a minha família está envolvida dentro da, da de, digamos assim da, da gestão do dia a dia de algum negócio seja ele um negócio terceiro através sendo executivos na verdade ou tendo um negócio próprio mesmo então, é, as rodas de conversa no final de semana eram muito focadas em negócio, é, em oportunidades. É, óbvio que havia outros assuntos que nem futebol e etc, mas minha família Sim, sempre foi uma família muito voltada assim, para falar e discutir negócio, até na mesa de casa mesmo. Então, despertou, acho que naturalmente, o, aquilo que a gente ia vendo, assim, que os mais, velho, mais velhos iam falando a curiosidade, a vontade, o exemplo mesmo de primos um pouco mais velhos que começavam a empreender, começavam a dar os primeiros passos, então sem sombra de dúvidas isso foi um grande é, um grande propulsor mesmo para que na hora que eu tivesse que decidir ali entre em continuar direito ou ir para administração, eu fizesse aquilo que no momento eu entendia que era não sei se vocação, mas aquilo que eu acho que eu tinha mais afinidade, pelo menos, e que eu achava que eu ia, diante das minhas características, é, conseguir ser mais bem-sucedido ou conseguir, pelo menos, ser mais feliz naquilo que eu estivesse fazendo. Sem sombra de dúvidas, é uma das coisas mais importantes.
0: Com certeza. E graças a Deus tomou essa decisão, hein? certeza que você, é. você não se arrepende hoje. Mas falando um pouquinho aí da, da sua trajetória, né? legal, você estava lá em Direito, uh, conseguiu se encontrar, começou a cursar o curso de administração e falando um pouquinho dessa trajetória dentro da universidade, né? mais principalmente na Unifax, como é que foi essa sua trajetória? Você falou que, que fez parte de Empresa Júnior, eu sei porque eu fiz junto com você, então eu já, já sei que esse podcast aqui, esse episódio vai ser um pouquinho da minha história também porque eu vivi exatamente o que você viveu, mas conta aí pra galera um pouquinho uh, como é que foi esse processo aí ao longo da, da universidade.
1: Cara, assim, eu te confesso que entrei no primeiro semestre, no primeiro semestre que foi no, numa segunda parte do ano, digamos assim, muito ainda de paraquedas, tentando entender o que é que eu ia estudar de administração. Sabia que era um curso mais dinâmico que direito, que eu ia entender um pouco é, de coisas relacionadas a finanças, a estratégia organizacional, mas de uma maneira ainda muito crua, assim, para aquilo que realmente eu iria enfrentar um pouquinho mais na frente, que sem sombra de dúvidas ajudou a me formar é, enquanto enquanto administrador mesmo então assim primeiro semestre é um semestre que realmente é, eu só me dediquei entre aspas é, para os estudos né é, hoje eu olho para trás e talvez eu tivesse feito diferente mas eu acho que até para minha tomada de decisão foi importante ter tido esse semestre aí meio que para refletir para começar a entender o que é que era o curso de administração mesmo no segundo semestre, eu tinha uma dúvida na minha cabeça em relação a, a, a uma outra profissão, né? Então, eu fiz um curso técnico na época, é, paralelo ao segundo semestre, e no final desse curso, eu percebi que, na verdade, o que eu queria mesmo, de fato, era administração. Então, como porta de entrada aí, né, no terceiro semestre, eu já estava já me vendo, falando, putz, estou no terceiro semestre, não estou meio engatilhado em estágio nenhum, é, não sei bem o que eu quero ainda dentro de administração, eu vou focar numa via que eu vejo que a galera que entrou comigo lá no primeiro semestre é, tem se dado bem, tem dado um senso de de, de, de trabalho, de gestão, eu vi realmente como pessoas que estavam já, talvez no caminho um pouco mais avançado que o meu, e aí resolvi ir para a empresa Júnior, fazer o processo seletivo da empresa Júnior,
0: e foi muito legal.
1: É, como é que foi esse coisa, processo
0: foi... aí, Marcelo? Como é que foi esse processo de decisão? Foi alguém que comentou com você? Você já conhecia a Primos, a empresa júnior de administração? Você viu algum anúncio no corredor? O que estimulou a fazer esse processo seletivo aí? Olha, assim,
1: sem sombra de dúvidas, é, toda a parte de comunicação que a gente, que a gente acaba utilizando, né, depois que você entra, mas que a gente é impactado enquanto é estudante, é, reforça muito um pouco da questão da cultura, reforça muito a questão do senso de pertencimento e você e desperta, né? pelo menos em mim despertou uma curiosidade. Mas uhum. o que mais me fez é, decidir em tentar fazer esse processo lá na época, realmente era pelo exemplo, e pelo que eu via das pessoas que estavam e que começaram o curso um ano antes comigo, da forma como elas já estavam assim dentro da classe, dentro das aulas, é, em relação ao conhecimento mesmo. E se posicionavam via... de
0: maneira diferente, né?
1: É, e até em relação ao conteúdo mesmo, assim, eu via que às vezes tinha alguma discussão mais aprofundada que alguém puxava, fazia alguma citação a algum Não autor, a alguma matriz, enfim. Eu Não falava, é putz, olha, acho que essa é exato ferramenta. A galera me falando, putz, é, sinceramente, eu acho que essa galera aí tem uma coisa diferente. Eu vou lá, vou tentar, pra dar a certeza. Confesso que tremi igual a vara verde lá no momento que eu fiz o processo seletivo. Achei Rapaz, que eu, costumo dizer,
0: eu, eu, eu costumo dizer que o processo seletivo foi o processo mais difícil da minha vida. Porque é o momento é, assim, ali né, né, que a dúvidas. gente está verde, está imaturo ainda, né? E realmente é um desafio, é uma, é uma vitória depois que a gente passa por esse processo, né? Independente se você é aprovado ou não, acho que ali é uma experiência muito bacana para quem ainda não, 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 não teve essa, essa, essa atmosfera, né vivenciado isso na vida profissional.
1: A gente vivenciou dos dois lados, né? A gente teve tanto do lado do cara que estava fazendo o processo seletivo ali pela primeira vez, como a gente também teve inúmeras vezes, pelo menos duas ou três, do outro lado lá, sendo as pessoas que estavam outro lado. as pessoas que estavam entrando é naquele momento, né? Então, eu acho é. que isso dá um senso de... de, de de entendimento mesmo dos dois lados né? de você entender como aquilo às vezes muda rápido, como aquele menino verde às vezes se transforma em uma pessoa que está julgando sobre o outro muito. menino verde que está entrando naquele momento, e sem sombra de dúvida foi uma experiência muito rica né? então, a partir do momento que eu entrei no processo seletivo, é, confesso que depois eu descobri que eu quase não passei é, essa eu não sabia não pela... que história é essa? Ah, essa eu não sabia não eu lembro que tinham duas pessoas muito especiais né? Zeke, eu e Dani que depois Sim. que a gente entrou no programa treinei que a gente foi de fato efetivado é, eu lembro que um dos dois eu não lembro se foi a Zé que ou se foi a própria Dani falou que num processo ele meio que tinha sido jogado pela janela ali para dentro do treinei para ver o que é que dava assim meio que com o pé um pé então quem diria caso, é, eu, eu tentei levar muito esse espírito assim de tentar dar uma não é nenhum humanizada, mas de tentar entender, às vezes, o menino que está verde, mas que a gente consegue, às vezes, enxergar ali por trás algo de, de potencial dele para colocar para dentro, porque, realmente, a, a interface que a gente tem no processo seletivo é muito curta, né? o tempo que a gente tem para brilhar é muito pouco. Então eu sempre fui um cara que eu nunca me considerei um showman assim, de em poucos segundos conseguir impressionar, conseguir fazer com que chamasse atenção para mim, é, mas eu acreditava muito na constância do trabalho e no poder de, de resiliência mesmo, é, de não desistir das coisas, daquilo que você realmente tem interesse. Então, a, a primo de maneira geral, o processo seletivo e o programa trainee depois que veio como consequência de ter passado. Sem sombra de dúvida, me moldaram muito assim para conseguir enfrentar as dificuldades do dia de hoje. Porque até hoje eu falo, talvez tenha sido uma das maiores cargas de trabalho é, que eu tive até hoje na vida. É, muito mais talvez mental inclusive do que física. Mas era como se todo dia você criasse um cérebro novo dentro do seu cérebro e ele fosse se renovando todo dia com a enxurrada de coisas que você não tinha conhecimento é que você precisava dominar no espaço de tempo porque você estava ali meio que numa competição com os demais. É, e apesar de ninguém estar tá tirando vaga de ninguém, a gente sabia que só iria ficar até o final que realmente eles entendessem que era bom o suficiente para poder estar tá entrando, para poder estar tá virando consultor é, no semestre seguinte. Então, porra... É... Foi, 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 muito, foi muito... Um divisor de água na vida, né, velho? Foi muito proveitoso e acabou sendo, sem sombra de dúvidas, um divisor de águas até o momento que, de fato, a gente foi efetivado e, e, e começou a, ao dia a dia é. mais organizacional de aprendizado de outras coisas.
0: É, com certeza, velho. E, e, e é legal ouvir você falar isso, pelo fato de eu ter vivenciado isso também, a importância dessa empresa, empresa Júnior na nossa carreira, né? Uh, foi um momento ali de aprendizado enorme que inclusive a gente utilizava esse próprio aprendizado, não só ali para o dia a dia, né mas para dentro da faculdade também, aquilo ali uhum. fazia com que a gente ah, tivesse entregas melhores, né se posicionasse mais na sala, é, se, a, se fôssemos as referências dos professores para alguns determinados assuntos, porque muitos dos assuntos a gente via lá dentro na prática, né então ali de fato era aquela prática do curso que a gente vivenciava diariamente, não é mesmo? Pois é, né, e eu lembro que
1: assim, antes da gente, no meu semestre, entrar, acho que eu sei logo depois, né, a gente, Foi. como eu falei, eu tinha muito aquela visão dos meninos da Primos como pessoas que eram diferenciadas, que às vezes conseguiam puxar uma discussão um pouco mais técnica com algum professor sobre determinado assunto etc. etc, mas ao mesmo tempo existia um senso de soberba, assim, do aluno que era da empresa júnior, entendeu, é, de ser visto como aquele que quer ser um jovem empresário antes da hora e etc, e todo é. aquele é, aquela, aquele às vezes preconceito, mas às vezes também é, fundamentado é, e acabava que existia uma relação não tão próxima assim na época da, da empresa Júnior com a universidade. Então, assim, existia uma relação, mas era uma relação que tinha muito conflito. Assim, momento era bom, momentos não, momentos não era tão bons, é, não era tão bom. Então, assim, a, a gente a partir do momento que a gente entrou a gente tentou realmente fazer esse processo de chegar para perto da universidade, ficando mais Foi. próximo dos professores, contou com apoio super importante, como o de professora Simone, que na época era diretora da Escola de Negócios, Luciana Burke uhum. e, e, e vários outros professores que puderam auxiliar a gente, e acho uhum. que com certeza, no momento que a gente saiu, a gente teve uma, uma Primos muito mais unida com o curso de administração e com a universidade, né? que querendo ou não, no final das contas, é, a Primo só existe porque tem uma instituição de ensino que valoriza o projeto que entende que é importante e que mantém, né? Assim, a gente sabe que tem um custo tem sala, enfim, tem uma série de coisas então acho que manter e fortalecer essa relação lá atrás foi um dos trabalhos que a gente veio desenvolvendo ao longo do tempo e que sem dúvida fizeram com que a gente conseguisse ter resultados cada vez mais expressivos, não só do ponto de vista externo de atendimento a cliente, mas
0: também de impacto interno dentro da
1: universidade
0: eu acho que o grande nome também é a questão da, de você conseguir perpetuar aquilo dentro da empresa, né? Porque ali você tem um ciclo muito rápido, né? De seis em seis meses, você tem pessoas entrando, pessoas e saindo. Então, tudo que você faz agora é pensando para gerações futuras. Então, com certeza, nós, né, que assumimos a diretoria e outras pessoas também deixam seus legados aí para as outras. Para as outras, digamos, as outras turmas, as próximas levas de estudantes de administração. Então, esperamos que, que hoje ela esteja firme e forte né, nos seus quase 30 ah, é. anos de, de primos consultoria, porque eu acho que tem um pouquinho de, de, de cada um, né? Tem um pouquinho de cada Com um, certeza. tem um pouquinho de Marcelo, tem um pouquinho do Vinícius, tem um pouquinho da Ezequiel, e a gente consegue deixar essa marca aí dentro da universidade, então poxa, para mim também foi uma experiência muito bacana. Mas se você tivesse uh, que levar um aprendizado assim, Marcelo, uh, desse seu tempo de empresa júnior, qual, qual foi o maior aprendizado que você teve assim Uh, ao longo desse tempo que você leva para sua carreira?
1: Ah, com certeza, eu acho a resiliência. Assim, eu acho que a empresa Júnior é um momento de transformação técnica, digamos assim, de você deixar de ser algo completamente verde que não tinha praticamente conhecimento nenhum. É o que mais... É, eu diria que é o que mais, te, ao mesmo tempo, te motiva e te dá uma sensação de receio, assim. Porque a parte comportamental, que eu acho que depois que você já está lá dentro, você passa a ter que executar ela muito mais, ainda mais quando você começa a ir para um cargo de liderança, as soft skills, né? eu acho que elas vêm e você começa a ter que usar elas de uma maneira um pouco mais gradual do que você usou, é, ou do que você teve que usar e aprender aquelas ferramentas mais teóricas. Então, dá uma sensaçãozinha assim é, de... de de estar muito fora de sua zona de conforto, de estar sendo julgado por pessoas que mais ou menos são da mesma idade que você e talvez um pouco mais velhas. Então dizer que isso não influencia em nada, pelo menos para mim, é uma mentira. E sem sombra de dúvidas, esse, esse crescimento e essa bagagem teórica que você leva ali, não pela bagagem em si só, mas pela responsabilidade que você acaba assumindo com você mesmo de não querer desistir daquilo, é... é pelo menos em mim, criou um puta senso de pertencimento e de disciplina do ponto de vista de falar, velho, não tem uma opção de desistir, eu não posso virar lá e falar, ah, não vou entregar isso, eu vou para casa, agradeço, vou procurar um estágio, isso nunca passou pela minha cabeça. Então, é, com certeza, é, é, ter, ter conseguido terminar e finalizar e ser efetivado dentro do do programa lá, do tremir para virar um consultor, fez com que eu ficasse mais resiliente e mais disciplinado com inúmeras coisas dentro da vida e que refletem até hoje.
0: Eu acho que o que eu posso acrescentar também nesses né, benefícios né, de uma empresa júnior, sem sombra de dúvidas, foi o network. né. Eu acho que esse network que a gente leva não só para pro, o pro resto da faculdade, mas para a vida também, e provavelmente são muitas daquelas pessoas que você vai fazer um negócio, vai se lembrar quando você estiver dentro de uma grande empresa, de, de, de chamar para fazer parte de um time, então assim, a, a gente sabe que aquelas pessoas realmente são diferentes, a gente trabalhou com aquelas pessoas, então o network também seria um ponto que eu levaria junto comigo, porque as pessoas que, que estudaram, né, que trabalharam na empresa Junior e na Primos, eu levo comigo até hoje, acredito que você também como grandes referências. Eu vou te
1: falar a verdade, assim, eu concordo 100%. Eu acho que o Network. Mas eu abranjo ele ainda mais. Eu acho que o Network da faculdade, mesmo das pessoas que não eram da Primos, é, o Network que é a faculdade de administração te dá é fenomenal. Pelo menos. Eu, eu acho que ele, até, digamos assim, ele supera até talvez o Network. A, a Primos, no final das contas, é, porra, tem inúmeras centenas, milhares de qualidades. Mas, no final das contas, o perfil do cara que está lá dentro é muito parecido, principalmente quem fica um pouco mais de tempo. Então, é. você tem um pouco mais de, de contato com o networking que, às vezes, vai para outro caminho. Às vezes, é um cara que tem uma empresa familiar. Às vezes, é um cara que trabalha desde cedo, que continuar no business que ele está. E te dá esse infinito de possibilidades. Me ajudou é, tanto na formação de quem eu era enquanto estudante na época, é, de ser humano mas também uma formação de, de relação de negócio mesmo, que que, que é, vem perpassando vem durante todo esse tempo e que até hoje, assim, eu tenho uma relação às vezes de negócio com um cara, por exemplo, que não foi da Primos, mas uhum. que, porra, é fornecedor meu em outra coisa, passou pela faculdade e hoje tá aí prestando serviço, ou sendo cliente de alguma forma, enfim. Então, sem sombra de dúvida, o network é fundamental e eu, eu acho que ele tem que estar presente em todas as áreas da sua vida. Entendeu? É, é algo que é fundamental.
0: Assina, assina embaixo aí no que você falou, sem sombra de dúvida. Se a gente para para pensar hoje com quem a gente faz negócio, né? principalmente aqui na cidade de Salvador, muitos deles passaram pela, pela nossa rede de contatos ali dentro da faculdade. Né? Então, uhum. sem sombra de dúvida, acho que esse network vai além da empresa Júnior, mas abrange a faculdade como um todo. Vamos lá, passando pela pela empresa Júnior, né? A gente viu quanto foi positiva essa experiência na sua vida. A gente tem um intercâmbio, um intercâmbio pela é. faculdade, né? Me, me explica o que que, que intercâmbio foi esse, para onde você é. foi, como é que tomou essa decisão? Fala um pouquinho sobre essa experiência aí. É, foi, na verdade,
1: eu fiz o um intercâmbio durante a empresa Júnior, foi um mini intercâmbio, foram três semanas no total. É, a gente, na verdade, eu tinha um amigo meu que não era da empresa Júnior, sinal. É, que a gente tinha vontade de fazer um curso de inglês voltado para negócios. É, fraseologia de algumas coisas de negócio, ter um entendimento. A gente, na época, conseguiu marcar duas visitas a empresas que a gente acabou conseguindo contato, etc. Legal.
0: E aí a gente
1: tentou ver para onde é que a universidade tinha, porque o, o, o que a gente tinha conseguido era na Europa. né? E aí uhum. casou que as empresas que a gente ia eram em Londres e a Unifax tinha tinha na época, não sei se ainda tem parceria com a Newcastle College, uhum. e, e aí na época a gente foi International Office, a gente é, viu que tinha um programa de parceria muito legal da universidade com, com a universidade de lá, era como se você continuasse pagando a mensalidade daqui, tinha direito a você frequentar as aulas de lá, era alguma coisa nessa proporção. E aí a gente aproveitou o período que de, de fato a gente teria recesso na universidade, o ano era 2014, era o ano de Copa do Brasil, então acho que a gente na época teve que adiantar um pouco a, o recesso por causa da Copa, e aí a gente aproveitou, foram, se eu não me engano, saí na última semana antes do início da Copa e voltei no meio para o final da Copa já, acho que eram quatro semanas de Copa, voltei na, no final da segunda para o começo da terceira, alguma coisa assim. E... E tive todo o processo de assessoramento lá do pessoal, né? Acho que, sem sombra de dúvidas, é, deram um puta apoio. Toda a recepção lá na universidade foi, foi muito bem feita, assim. Foi muito organizada. Então, foi mais uma das coisas que eu acabei aproveitando aí. Confesso que o International Office ficava na frente da empresa Júnior. Então, eu sempre eu via o pessoal falando sobre o International Office. Tinha é, um... verdade. <risos> tinha um intercâmbio lá muito famoso para Vila Viciosa, né? Perto de Madrid que muita gente de administração ia, até o pessoal que saía da empresa Júnior. Então foi uma coisa que sempre foi meio que despertando assim a vontade e a gente conseguiu na época casar é, esse recesso um pouco maior do que a gente normalmente tem no meio do ano por causa da Copa, para conseguir fazer esse curso, se divertir também é, então, assim, porra, foi, um, um, foi um, um puta casamento, digamos assim, de time E ter conseguido também aproveitar esse outro lado da universidade aí Que às vezes é um lado um pouco mais desconhecido Mas que é um lado que, se você bota na balança, é um lado muito importante assim E se você tem e se você consegue ter a oportunidade de ir é, Sem sombra de dúvidas eu indico para todo mundo
0: E aí você tem dois lados, né? O peso que isso tem no currículo também, né? Você tem uma experiência internacional Você ter estudado lá fora Você ter desenvolvido uma língua e a parte pessoal que eu tenho certeza que ao longo dessas três semanas ou você tem, estando aí em um lugar diferente do seu, né, ah, de uma outra língua com outra cultura, né, você sozinho lá apesar de você estar tá acompanhado, né, com seu com, com seu amigo, mas você que resolvia suas próprias questões por lá, então queira ou não queira, podemos dizer que ali foi um momento de grande aprendizado para você, né, voltar mais capacitado e preparado para a vida pessoal também aqui no Brasil. É,
1: eu vejo as experiências de viagem, óbvio, tem a parte conteudista, mas sempre e você viajar já é sair da sua zona de conforto, né? Eu acho que toda vez que você sair da sua zona de conforto, isso te gera uma leve apreensão, ou talvez uma moderada apreensão, a depender, mas em viagem, para mim, já é uma leve apreensão. Do desconhecido, uhum. eu acho que é normal, um pouco de ansiedade, mas ao mesmo tempo te dá um senso de descobrimento, sensações novas, que às vezes você nunca sentiu, né? É. Então, aquele negócio de qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, é... Mas... é é algo que hoje eu me pego pensando em o que é que eu posso fazer para sentir a sensação de ter feito algo pela primeira vez, porque eu acho que é uma sensação nova de descobrimento, que muitas vezes você não tem nem noção do que é sentir aquilo, e quando você sente, você fala, caramba, que experiência fenomenal eu acabei de ter, e eu poderia simplesmente acabar não tendo ela se eu decidisse fazer de outra forma. Então, é, putz, é, eu sou um fã um entusiasta de, de experiências, e, e acho que sem sombra de dúvidas eu fiz o um intercâmbio na época de colégio eu fiz isso na época da faculdade quase fiz Sim. outro quando saí da empresa Júnior ia para Vila Viciosa é, mas sem sombra de dúvidas é, eu, eu vejo como uma experiência não só o um intercâmbio mas tudo que você tem como aproveitar a é experiência eu acho que saindo um pouquinho da zona de conforto a gente consegue chegar num lugar novo e o lugar novo quando a gente olha para trás a gente fica feliz de ter conseguido ter, ter ter conseguido chegar, né?
0: Eu acho que esse é o ponto principal. Exatamente. Se, se a gente for conversar sobre intercâmbio aqui, a gente vai passar horas e dias é. falando dos benefícios, né? Eu sou suspeito para falar também, né? Morei dois anos fora na Austrália e sei o quanto que essa experiência para ir para fora assim é muito enriquecedora, você cresce, você se conhece, né, podemos dizer assim, você conhece coisas que você não tá acostumado a viver aqui, que você sabe que você é capaz, que você é, é independente para resolver os seus próprios problemas, é capaz de, de chegar nos lugares que você almeja, então, poxa, é, experiência internacional, independente da, da forma que você fizer, até mesmo como você disse aí, uma própria viagem, né, já te tira da sua zona de conforto, já faz você é, crescer, podemos dizer assim, mas... Com certeza, que bom, que fez, te fez crescer esse período, nessa né, experiência aí pela própria Unifax. Mas vamos seguindo, então. Já tivemos a experiência da empresa Júnior, né? Que foi enriquecedora para você. Já tivemos a, a experiência aí do International Office, nesse momento que você foi para Newcastle Newcastle. Mas ainda na faculdade, né não terminando, você é um cara que empreendeu muito cedo, né? Você é. tomou ali uma... Um, algum rumo assim, muito, de, muito diferente de algumas outras pessoas, né? De trazer essa responsabilidade, né? Esse senso de responsabilidade para dentro de si. Então, me conta como é que foi esse processo, me fala que empresa foi essa, como é que você conseguiu ali essa oportunidade, né? De estar tá empreendendo ainda, assumindo essa responsabilidade ainda na faculdade. Contextualiza um pouco para a gente aí desse, desse momento.
1: Cara, é, como eu falei, assim, administração, negócios sempre teve talvez no, como eixo central da minha família, né? Então via meus primos é, empreendendo de alguma forma, é, parentes próximos também, tios, tias, padrinho, madrinha, é, uhum. sempre voltado para esse âmbito de negócio. Quando eu estava saindo da primos, meu último semestre. Eu estava numa dúvida tremenda, assim, até, vou te dizer, mais ou menos até março, abril, até um pouquinho antes, talvez fevereiro, março, do que é que eu iria fazer depois. Por um lado, eu tinha a vontade, né, como eu falei, de talvez fazer um intercâmbio na época da faculdade. Eu queria ir para pra Vila Viciosa através da, da Unifact, achava que era aí essa oportunidade sensacional de ir para um outro intercâmbio, de aprender o espanhol, que era a língua que eu não dominava e não domina até hoje. É... E aí comecei, fiz aula de espanhol durante dois, três meses, é, comecei a preencher toda a documentação lá do International Office, mas ao mesmo tempo eu ficava me questionando muito, do tipo, putz, eu tô hoje num nível de ritmo de trabalho muito bom, assim, eu me considero uma pessoa que estou muito disposta, tomando tomando o que eu faço... É, ao longo desses dois anos e meio eu acabei, a gente acabou virando, né? saiu de treininho virou consultor, depois de mais um semestre, mais ou menos, eu virou gerente lá e depois acabei assumindo a presidência então tava num, num fluxo assim galgando posições e isso me deu um ritmo de trabalho fez com que eu começasse a ter que tomar decisões de liderança mesmo, eu ficava me questionando muito, será que se eu não for pro intercâmbio agora, para passar um ano lá só estudar, ter uma vida de intercambista uma coisa um pouco mais tranquila, eu não vou voltar com um ritmo de trabalho diferente do que eu tô e, e, e pelo fato de eu estar muito engajado, eu acho que eu me cobrava muito naquela época Sim. de eu continuar na mesma batida continuar na mesma batida e na época, porra, um primo irmão meu é, já empreendia em alimentação, né? Na época ele tinha lojas da Subway. E, putz, é, a gente começou a fazer boxe, na verdade. A gente começou a fazer boxe junto, no, não lembro se no final do ano anterior ou no começo daquele ano. e uma das aulas a gente estava falando e perguntando o que, é que eu iria fazer depois. Eu falei, etc., e aí, eu acabei falando exatamente isso que eu tô falando para vocês. Então, ele me falou: Putz, compra uma loja minha da sub, eu tô querendo me desfazer de algumas, cresci demais, tô reorganizando aqui. Acabei olhando, dando olhada nos números e etc. com meu pai, que era o sócio investidor, né? Eu só tinha a capacidade de trabalho. Acabou aqui não dando certo, mas em uma das aulas a gente estava conversando e tocou no assunto da Pizza Hut.
0: Putz, o que você acha da
1: marca? Ele,
0: putz, já. Na época não quer... estava aqui, né? Ah, na época não estava
1: em Salvador. A Pizza Red saiu aqui em 2007, 2008, mais ou menos, é, por uma divergência do antigo franqueado com franqueador. Eles passaram alguns anos fora do, fora do Brasil sem abrir lojas novas em mercados que eles não estavam, só nos mercados que já tinham. E 2015 foi exatamente esse ano, 2014, na verdade, no ano anterior... Eles voltaram a abrir uma, uma subsidiária da Matriz aqui no Brasil. E aí começaram por um processo de organização do business e depois foram começar o processo de expansão mesmo. E aí calhou que nesse ano de 2015, que foi o ano que eu saí da Primos, lá para o uhum. fevereiro março a gente estava conversando sobre esse assunto ele falou que era uma marca boa, mas que nunca tinha tido resposta. Eu entrei no site e,
0: <coughs> e vi que eles
1: estavam procurando franqueado para a área de Salvador. Eu falei, eu vou mandar um e-mail aí e tá? tal. É, esse negócio de saber andar pelo menos a gente fica com isso engatilhado. Se isso não engatilhar também, eu vou para o meu intercâmbio, estou feliz da vida. E vida que segue, e se eles responderem, a gente vai se falando e ver o que, é que dá. Boa. Também, enfim. E aí eu sei que depois de uns 15 dias, é, a gente mandou um e-mail, fez uma apresentação que eles pediam e etc. E o pessoal de expansão lá deles ligou. Ele, ele, é, o, o, deixa eu ver como é que foi a... Não, minto. A gente mandou um e-mail, eles responderam um e-mail dizendo ó, oh, tem um cara na frente de vocês, tá com a preferência da região. Se ele não quiser, a gente vai ligar pra vocês.
0: Beleza, beleza.
1: É, a pessoa de expansão ligou pra gente, na verdade, falando ó, oh, o cara desistiu e etc, que a gente tá pensando no mercado de Salvador, que é um mercado grande, com um projeto de expansão realmente de entrada de uma maneira veloz, é crescendo o negócio de maneira rápida porque a gente sabe que tem mercado para isso e ele não quis assumir o desafio e etc. Vocês teve interesse em São Paulo de conhecer um pouco mais a diretoria do, do business hoje de pizza e entender qual, qual que é esse plano a gente foi Nossa. a gente foi para São Paulo e a partir disso virou uma história né? é, o plano basicamente eram oito nove lojas em três anos a gente executou ele praticamente integral hoje são oito lojas aqui da gente é, se não fosse a pandemia eu acho que ia ser umas 9 mas a gente cresceu de uma maneira realmente muito rápida é, confesso que para aquele garoto de faculdade assim, que tava, ainda faltavam dois semestres para acabar e eu comecei a abrir minha pois loja é. eu ainda estava no sétimo semestre da faculdade eu passei no final do meu sexto semestre treinando dentro de uma loja passei três meses fora nas férias e uhum. sem sombra de dúvidas é... empreender e ao mesmo tempo ter que administrar a faculdade foi algo que foi bastante desafiador, porque era um mundo que eu não conhecia. Eu vivenciava o um mundo de consultoria, de empresa júnior e etc. Mas o um mundo, digamos assim, do empre... e não... empreender real é um mundo um pouquinho diferente.
0: E não só isso, né? Porque eu acho que você ainda, em uma... sem essa experiência, né você tem que passar a empregar essas pessoas tomar decisões que afetam famílias dessas pessoas ainda dentro da faculdade, com pouquíssima experiência. Como é que foi esse, esse desafio para você ter, ter, que ligar, ter que lidar com isso? Eu acho que o desafio hoje é maior eu olhando para
1: trás e ver o que, é que eu fiz do que, de fato, o que eu fiz naquele momento. Eu não tinha muito, tempo. talvez, o feeling ou o sentimento, para te falar bem a verdade, da, do tamanho ou da importância. Da proporção, a
0: proporção, né, velho? Ou
1: da proporção, acho que é o melhor adjetivo possível. Não tinha não tinha noção, a verdade era essa. Então, basicamente, para mim, era questão de intuição do que eu tinha aprendido, daquilo que eu achava que era correto, e começava a executar. Eu brinco, eu falo isso direto para meu pai, que ainda é meu sócio, para meu primo, falo: bicho, vocês eram dois malucos de botarem moleque de 22 anos para tocar a operação das lojas <risos> na época.
0: É, de uma maneira
1: em que, assim, da mesma forma que eu falei, o assunto da administração era assunto que corria, negócio era assunto que corria, mas a questão da independência também, principalmente no que tangia a operação, foi algo que foi surreal, assim. Eu olho para trás hoje e falo, putz, realmente, vocês foram muito corajosos, a gente abriu a primeira loja em abril de 2016, a gente tinha contratado 18 funcionários, um mês depois tinham 30 na loja, do sucesso que foi. Então, foi uma loucura, uma maluquice os primeiros meses. E eu lembro que a gente abriu a primeira loja em abril de 16, abriu a segunda, a terceira e a quarta, entre outubro e novembro do, ano, do mesmo ano. Então, assim, eu, em janeiro, eu era um garoto de faculdade que abri abrir é, lojas da Pizza Hut, mas que não tinha remuneração, não tinha um centavo de faturamento. Estávamos começando os investimentos em equipamento, do que era algo... Chegou dezembro, era uma pessoa que estava com 110, 115 funcionários já, para administrar diretamente. Cada loja tinha de 25, 30, mais administrativo. Óbvio, repartindo as obrigações né, dentro da sociedade, mas do ponto de vista operacional mesmo, era eu. assim pedir ajuda, pedir conselho, mas estava lá recebendo o caminhão de mercadoria, estava lá entendendo o que é que acontece de fato dentro da loja, todo santo dia, para tentar fazer com que o negócio conseguisse crescer. Então. Foi um puta desafio realmente. Eu, hoje me assusta talvez até mais do que naquele momento ali. De... Aquele momento a gente precisava de fazer. O que, é que eu vou, tenho que fazer para viabilizar todo diante da situação. É isso que tem para hoje. Então vamos arranjar uma forma de fazer. E ponto final. Então o drive sempre foi de ir fazendo, 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 fazendo. Depois ver o que é que dá. Mas a gente tem que entregar. É aquele negócio do feito sempre melhor que perfeito, né? Então esse foi um drive muito forte para a gente. Para a gente o feito sempre era mais importante. E acho que realmente conseguiu calhar, a gente conseguiu depois amadurecer o negócio, vieram mais lojas, vieram a quinta, sexta e a sétima, e aí esse ano passado, a oitava. Então, sem sombra de dúvidas, é, é um negócio que possibilitou um crescimento, é um negócio que realmente foi uma oportunidade, assim, do ponto de vista da... da penetração de mercado, porque é uma marca que já era consolidada, que porém não estava presente. Mas que porra, é... realmente conseguimos dar estar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, eles tinham valorizado muito a experiência que o meu primo tinha, porque já trabalhar alimentação, já conhecer o mercado de Salvador, então assim, foi realmente uma união de coisas é, e que no final das contas possibilitou que eu tivesse tido talvez a melhor experiência da minha vida, assim, realmente de poder, a experiência mais completa, profissional, de poder ter crescido de uma maneira, é, pessoal, pessoalmente, pessoalmente, profissionalmente, é, em tão pouco tempo, assim, é, e com desafios tão diferentes daqueles que eu estava acostumado a ter que lidar ali dentro do âmbito da, da universidade e da empresa Júnior.
0: Aquela coisa, né? Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Que bom que aquele garotinho é. de, de 22 anos, aquela aposta por parte do seu primo e do seu pai aí, deu certo, né? É, eu acho
1: que hoje, eu, 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 sinceramente, olho para trás, fico feliz do que eu fiz, é... Tocando, óbvio, eu tive todo o suporte. Acho que tem que ser dado muito crédito em tudo que foi viajado. E era isso,
0: e era isso que eu ia te perguntar, já emendando essa pergunta nessa sua análise: é, qual foi a importância dessas pessoas estarem do seu lado para esse sucesso, né? Acho que a importância do seu primo com a experiência na, 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 na Subway, né? Na, na outras experiências, o seu pai ali como investidor também, que foram, acredito, fundamentais ali para o sucesso do time em conjunto, né? E para o seu crescimento. É, eu acho... Eu
1: diria que foram essenciais, assim, a escola que eu tive, por exemplo, com o Ricardo, que é meu primo, foi talvez a escola mais, mais desafiadora, assim, do ponto de vista de, de entendimento, porque ao mesmo tempo em que ele me ajudava, existia a cobrança, existia é, o senso de, é, de autonomia que ele sempre gostou muito de me dar. Então, ele sempre admitia a opinião dele, né? mas, tipo assim, velho, a minha opinião é essa. Se você quiser fazer diferente, faça. Eu só acho que se você fizer assim, corre o risco de acontecer isso, ou eu já fiz, aconteceu isso. Se você acha que você tem um jeito de fazer diferente, não vai ser eu para te dizer não faça. Mitigue, saiba quais são os riscos e tome a sua decisão. Eu estou aqui para tudo. Então, assim, ao mesmo tempo, sem empaldar, dando a visão e conseguindo criar realmente uma estrutura é, de, de tomada de decisão compartilhada, mas que no final das contas ele sabia que se eu tomasse, eu ia arcar o que viesse como consequência, fosse positivo ou negativo, eu acho que isso me ajudou, de fato, a crescer muito, assim. Então, ter, ter tido esse mentor, talvez, assim, durante todo esse tempo aí, sem sombra de dúvidas, me ajudou muito para eu me tornar o executivo que eu sou hoje e para poder estar assumindo os desafios que a gente continua assumindo aí, é, paralelos ao próprio dia-a-dia -dia também, de... De, do, da operação e da organização e das coisas das lojas é, que já dão muito trabalho, mas que a gente sempre arranja mais um pouco de espaço para pensar no negócio como um todo
0: maravilha maravilha meu irmão, história muito bacana tenho certeza aí que vai servir de inspiração para tantas outras pessoas e agora chegamos na hora do nosso bate-bola viu Marcelo, chegamos Foi na hora show. do nosso bate-bola é um momento aqui descontraído que eu vou falar a primeira coisa aqui e o que vier na sua cabeça você tem, que, você tem que falar, tá? Não pode... Pode pular, mas não é elegante, né, irmão? Pode pular, mas não é elegante se você pular. É porque a gente tá Fechado. aqui para fazer acontecer. Vamos lá. Uma frase, Marcelo?
1: Ah, eu acredito que nada supera o trabalho duro, entendeu? Eu acho que isso é a maior verdade que existe. Nada supera um trabalho duro bem feito. Boa, boa. Um livro... Ah, é um livro. Acho que sonho grande é pra quem gosta de administração. Talvez entendimento de Esse cultura organizacional é ali. Esse livro é bom. É, faz com que você repense muita coisa. Assim, principalmente se você tá dentro de uma, alguma organização, seja empreendendo, seja sendo executivo, empreendendo de outra forma, né? É, eu acho que puto, é, um, é um puta livro assim, que faz você entender muito do porquê que eles chegaram onde estão.
0: Uhum. Com certeza. Assina embaixo. Uma vitória na sua vida. Rapaz, que te marcou é... que te marcou assim por conseguir lutei batalhei por que bom deu certo Ah, o, o, assim tiveram algumas eu vou te dar o, o
1: fato de conseguir hoje estar vivo pós pandemia aí tanto foi investido de saúde mais empresarial
0: pode ser também, pode ser
1: eu acho que talvez até hoje ainda seja uma das maiores talvez seja a maior vitória assim um realmente uma barra muito pesada então, pessoalmente, né, digo pessoalmente, quero dizer, enquanto nação, enquanto mundo, enquanto pessoa, ser humano, é... mas também profissionalmente, talvez, talvez não, 2021 é o ano mais difícil disparar de todos oh, os Deus. projetos
0: Que bacana, bacana, vamos lá. É... Carnaval ou São João? Ah, Carnaval, que eu tô a loja no circuito, né, então pensando no faturamento... Ah, tendencioso, é... tendencioso demais. Ah. Como festa, do fico João A Unifax? A Unifax
1: foi uma mola para assim, que me deu inúmeras oportunidades para eu poder chegar onde é que eu estou. Agradeço demais os professores, principalmente os professores parceiros que super entenderam todo o processo que eu passei, tanto na empresa Júnior como no processo de empreender. A lista é grande, então não vou nem me arriscar a falar. Mas tiveram muitos professores especiais que, sem sombra de dúvidas, eu levo comigo até hoje. E que são muito mais do que professores, né, irmão? Acho que, no final das contas, eles acabam sendo é, um pouco de mentores, de pais, professores, amigos. Então, para esses, assim, que a gente conseguiu desenvolver a relação, eu tenho um, um agradecimento só muito grande. Até Livro de Professora, que é uma professora que é muito mais uma madrinha, uma tia, é, é. Que a Teresa Cristina, eu recebi, então. É, nada me deixa mais feliz de poder Realmente. ter tido a minha experiência enquanto aluno, né? E ter conseguido desenvolver, construir e manter esses laços é, que a gente começou a desenvolver lá atrás, na época da universidade, que a gente carrega até hoje.
0: Maravilha, maravilha. Participar do Unifax Talk, foi? Ah,
1: tá, foi ótimo, é um misto de sensações, assim. Você faz uma reflexão da sua vida toda para trás, né? a gente tá falando aí de 2012 até 2021, então é como se você compilasse nove anos de sua vida e até um pouco mais de 10 anos aí, né, praticamente, 10 anos de sua vida e você tentar se rebobinar o que foi bom, o que foi ruim, à, à medida que a gente vai pensando nas coisas aqui para falar de uma série de outras coisas também, então é, é, eu acho que é uma, putz, é uma experiência um pouco nostálgica, é, bastante, na certo. verdade, mas que me deixa muito feliz de poder estar tá, tá participando, porque essa sombra de dúvidas me faz lembrar de muita coisa boa e até as gente também que me ajudaram a me fortalecer. Então, é, essa sombra de dúvidas é uma puta experiência.
0: Pô, fico feliz por isso, que bom, e que bom ter você aqui no nosso primeiro episódio. E para finalizar, Marcelão. Ah, no nosso Unifax Talks aqui, a gente bateu esse papo né, de toda a sua trajetória, desde aquele garoto indeciso ali, cursando direito para entrar num curso de administração, passar por empresa júnior, viajar, morar fora, ah, abrir ah, sua própria empresa, bem, bem novo ainda, né, os 22 anos dentro da faculdade ainda, e até hoje ser um dos, um dos franqueados aí de uma, grande, de uma grande marca nacional, internacional na verdade, né? e desenvolvendo e sustentando muitas famílias por aí diante de tudo que você viveu meu velho da sua experiência de vida dos seus aprendizados dos seus erros dos seus acertos das suas lições qual é a moral da história do Marcelo
1: a moral da história para mim acho que você tem que ser uma pessoa no meu lugar você tem que ser uma pessoa do bem eu acho que aquilo que você leva no final das contas para tudo que é lugar a única coisa de fato que você leva é quem você é então, dinheiro, status e etc., são coisas que você acaba ou conquistando, ou herdando, recebendo durante a vida, mas que podem estar com você naquele momento, como podem não estar. Então, acho que você ser, estar tranquilo com quem você é, é, sobre os seus valores, sobre a sua personalidade, sobre aquilo que você entende que é certo e errado, sua visão de mundo, de uma maneira geral, eu acho que é o primeiro e principal pilar para que você tenha, é, não sei se sucesso, tá? mas para que você tenha uma vida bem resolvida com você mesmo. É, eu acho que a partir do momento que a gente tem uma vida resol bem resolvida com a gente, fica mais fácil da gente ter uma, uma vida bem resolvida com todos aqueles que participam da nossa vida é, e que compõem ela para que ela seja o completa e plural que acaba sendo. Então é, Putz, eu acho que a moral da história realmente é essa: é você estar tá bem com você mesmo e saber quem você é e quais são os seus valores.
0: Maravilha, maravilha. E é com essa, com essa mensagem incrível que a gente termina aqui o nosso primeiro episódio do Unifax Talks histórias de quem vive a universidade. Marcelo, meu velho, meu irmão, muito obrigado por essa participação, eu tenho certeza que a sua trajetória de vida, que sua experiência dentro da, da universidade, né, e todos os seus conselhos aqui, os seus erros e acertos que você compartilhou aqui com o pessoal, com certeza, sem sombra de dúvidas, uh, vai ser útil para alguma decisão, seja na decisão de carreira, empresarial, uma decisão de universidade, de vida também, então, poxa, eu fico muito feliz com sua participação nesse primeiro momento, muito obrigado, meu velho.
1: Ah, eu que agradeço, eu acho que falar disso com qualquer um já seria legal, falar isso com você é ainda melhor, acho que você fez parte desses 10 anos aí, de maneira muito presente, e fico feliz da Unifax estar apoiando e estar incentivando ações no mundo digital, acho que é uma tendência, né e fico realmente muito agradecido de ter sido primeiro lembrado de participar de um projeto tão legal e disruptivo, eu acho, pelo menos com instituições de ensino, então é... putz, eu. A única que eu tenho que fazer é agradecer, espero que as próximas histórias ainda venham melhores e espero poder vê-las também para poder Sim. dar risada com colegas e com outras pessoas de curso e que a gente acabe crescendo também ouvindo essas histórias que eu acho que são legais.
0: Muito obrigado. Satisfação, meu velho. E com isso Valeu. terminamos o nosso primeiro episódio aqui. Te espero no episódio número 2. Um abraço. Pra você que nos escutou até o final, meu muito obrigado, espero que tenha gostado se está ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir a nossa página, ou se estiver no iTunes deixa a sua avaliação por lá, combinado? Nosso Instagram é o e eu te espero no próximo episódio até lá